0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salto quantico. 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 När det här avsnittet av Kvanthopp går ut på Ule Arenan och i Ule Vegas äter då skriver vi den 25 december. Och då har förhoppningsvis två saker skett. Ett, julgubben har varit riktigt givmild med er allesammans. Och två, rymdteleskopet James Webb har lyft från Kourou i franska Guiana och är på väg mot sin postering ute i Lagrange 2 på andra sidan månen. Oj vad jag väntar vet ni på att få se bilderna från Webbteleskopet. Det kommer att bli julafton ännu en gång sen när de börjar droppa in. Jag spelar alltså in det här några dagar innan julafton. Så i skrivande stund vet jag inte riktigt än hur det går med, med webb-teleskopet. Det där med julgubben, det vet jag ju däremot. Klart att just du fick massvis med fina klappar. Allt du hade önskat dig, och lite till. Sen finns ju de här som öppnar sina paket först den här dagen, den 25 december. Till exempel i den anglosaxiska delen av världen gör man ju så. Kanske lika så bra att det inte sker exakt i samma stund över hela Världen, så att julgubben får lite mer spelrum i sin tidtabell. Hur som helst är det ju synnerligen strångt av en så gammal kar att kunna fixa hela den där paketleveransrumban inom ett och samma dygn. Apropos det så tror jag faktiskt att jag har listat ut julgubbens hemlighet. Han använder sig av ett knep som är bekant från kvantmekaniken kallat Superposition. Lite senare i det här avsnittet ska vi få en påminnelse om hur det går till. Och jag som levererar den påminnelsen och önskar er en god jul heter Marcus Rosenlund. Men innan vi går närmare in på det, varför firar vi jul just på juldagen den 25 december? Nå, ursprungligen så firade ju våra hedniska förfäder inte jul. De firade vintersolståndet. Ja, men vintersolståndet det inträffar ju på den 21 eller 22 december, inte den 25, kanske ni nu säger. Ja, ja, men de gamla romarna, de, de trodde att vintersolståndet inträffade den 25 december så, så därför har nu den 25 liksom blivit det där egentliga festdatumet Romarna, de var de var ju bra på mycket bland annat akvedukter och, och det där vägar och, och sånt, men det här med kalendrar var inte riktigt deras grej den julianska kalendern som Julius Caesar införde, 45 före vår tideräkningsbörjan, var också lite inexakt, om vi säger så. Den gjorde att det faktiska astronomiska vintersolståndet inom citat vandrade i kalendern tills det år 1100 inföll redan den 15 december. Det här felet korrigerades sen i och med den gregorianska kalendern som infördes 1582. Men poängen med att ha en stor högtidlig brakfest just den här tiden på året kring vintersolståndet har ju alltid varit att fira solens på nytt födelse och ljusets återkomst. Det här med att det är nu det vänder så att säga. Jag som nu inte värst kristen av mig så för mig är just det här faktiskt helt på riktigt en, en stor grej. Jesus är ju ingalunda den enda av Pantheons invånare som firar födelsedag just så här års. Det vimlar av diverse solgudar i, i födelsedagskalendern på just det här datumet. På fornordisk tid då firade man till exempel fruktbarhetsguden Frey som såg till att växterna började gro igen efter den långa mörka vintern. Och våra förfäder på den tiden de tackade ju sällan nej till en ursäkt att supa skallen av sig och äta sig fördärvad. Det var nog kanske så där supernoga med vem man firar, så länge man fick fira. Vintrarna var ganska enahanda på den tiden. De kallade för övrigt att dricka jul. Det säger ju någonting om vad det handlar om. I brist på vår tids bekanta julgubbe Coca-Cola-tomten som hade en sundblom ritade upp honom 1931- fick de gamla nordborna hur som helst nöja sig med gamla Oden med sitt skägg. Oden kallades också Julnär eller Julfader så här års. De tidiga kristna däremot de var inte alls några inbitna julfirare. Tvärtom, tidiga kristna lärdes som Origenes, Tertullianus och Ireneus av Lyon- de gamla romerska traditionerna med att fira gudars födelsedagar. Det betraktades som hedna fasoner. Lite pinsamt rent av. Ireneus av Lyon som levde mellan 130 och 202 var alltså en fransk biskop och martyr. Och han var för övrigt den som först valde ut Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelier som tillförlitliga. Det ingick sedan i Bibeln från år 397. Det är lite ironiskt det här, eller hur? Att killen som så till att Bibeln inkluderade och det hände sig vid den tiden att från Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skatt Att Att mannen som valde ut den här biten ansåg att gudomliga födelsedagsfester i stil med julen var hedniskt humbugg. ja, samtidigt kan ju Ireneus skylla sig själv. Det var han som daterade början på Marias havandeskap till den 25 mars. Mariebevådelsedag alltså. Vilket genom en enkel huvudräkning ger vi handen att nedkomsten inträffade den 25 december. Den som slog fast det här datumet i kristenhetens kalender en gång för alla var påven Liberius som år 354 bestämde datumet för juldagen till den 25 december. Den första som sägs ha druckit jul här i Norden var den krigiska kungen Harald Hårfager som i Torbjörn Hornklöves Haralds kvede från cirka år 900, säger att han vill dricka jul ute på havet. En tidig föregångare till vår tids Viking line med andra ord. Det var i alla fall Haralds son Håkon den Gode som kristnade Norge och ersatte det gamla germanska julfirande med den kristna versionen. Men däremot är alla inte överens om att vikingarna firade sin jul vid vintersolståndet. Vissa menar att vikingarnas jul, liksom eventuellt också det äldre midvinterblotet, sannolikt inföll i mitten av januari. Då man var halvvägs genom den kalla årstiden och dagarna på riktigt började bli längre. Så att man märkte av det också. Men okej. Vikingarna, eller de gamla germanska stammarna för den delen de var ju inte de första som ordnade till de fest den här tiden på året. Exakt hur länge människor har firat den här tiden på året det är det väl ingen som vet men åtminstone så firades det redan då det romerska riket var ungt. Saturnus så hette en anmärkningsvärt mild och rättvis härskare som levde för länge sedan före romarrikets tid. I kung Saturnus rike, där var ingen en slav och ingen var fattig eller rik för den delen. Enmans palats var varjemans palats. Så älskad var kung Saturnus att Minnet av honom levde kvar långt efter hans död och med tiden så upphöjdes han till Gud. Han blev dessutom far till guden Jupiter och hans rike blev till en skimrande legend, en mytisk guldålder av oskuld och överflöd. Saturnus var fruktbarhetens, matens, dryck och kördens gud Namnet Saturnus alltså kommer ursprungligen från latinets ord satum som betyder sed Saturnus måtte verkligen ha varit en storartad konung med tanke på att den engelskspråkiga världen faktiskt ju fortfarande ägnar en av veckans dagar åt honom Saturns day eller Saturday eller på latin Dies Saturni. Och romarna, de började alltså i något skede fira en stor fest till Saturnus ära. Saturnalia kallade de den. Precis som vi önskar varandra god jul gick man på den tiden, den här tiden på året, runt och önskade varandra Jo Saturnalia. Och hela samhället höll stängt inklusive alla kanslier och domstolar, inga domar förkunnades medan högtiden pågick. Krigshökarna var också tvungna att hålla sig i sinnet eftersom det var förbjudet att förklara någon krig på Saturnalia. Lite som vårtids julfrid med andra ord. Och precis som på den gamle kung Saturnus tid, då fattig var rik och rik var fattig, blev allas roller ombytta för en kväll. Slavarna fick sätta sig ner vid bordet där de enligt vissa källor blev upppassade av sina husbönder. Slavarna var faktiskt också tillåtna att tala fritt och rent av kritisera sina ägare. Naturligtvis med hågkomsten att nästa morgon skulle allting vara tillbaka i gamla rullar igen så hur stor i käften som helst Passade sig inte att vara. Men, njå, man fick i alla fall njuta av en festmiddag tillsammans med husbonden. Fast det var ju slavarna förstås som fick diska sen efteråt hur som helst. Om allt det här låter främmande för vår tid så vad sägs om Saturnalia-traditionen att ge gåvor åt varandra åtföljda av en liten dikt eller ett rim. Också det här gjorde de gamla romarna. Till Saturnaliefesten hörde också att man tog in kvistar av stedsegröna växter i huset. Ofta i form av kransar för att symboliskt hålla modern natur vid liv medan naturen låg i vinterdvala. Att bränna ljus också till Saturnalie firandet Vaxljusen representerade för romarna solens kraft som återvänder efter vintersolståndet. Senare blev själva högtiden en fest för att markera just solgudens sol invictus födelsedag. Men som sagt... Det är trångt i kalendern, i den religiösa kalendern just kring vintersolståndet. Många gudomliga födelsedagar eller andra högtider att fira där. De gamla persernas solgud, till exempel Mitra, som romarna senare lånade vissa drag av och kallade Mitras. I Rom blev Mitras till soldaternas gud och beskyddare. Mithras anhängare hade för vana att skaka hand när de möttes. Mithras efterföljare kallades syndexioi, de som förenas av handskakningen. De skakade alltså hand för att visa sina vänskapliga avsikter. Det här var långt innan någon hade hört talas om något coronavirus. Sedvänjan med att skaka hand den spreds sedan med tiden över hela Europa via legionärerna. Så tänk på det nästa gång du skakar hand med någon. När det nu sen måste ske nästa gång du utför en hednisk ritual. Yrkan av Sol Invictus, den oövervinnerlige solen, ingick för övrigt också i mitraismen. Solguden Sol Invictus stod också till en början högt i kurs hos kejsar Konstantin den Store, han som senare tillät utövandet av den kristna tron i det romerska riket. Ja, till och med så konverterade ju Konstantin själv till kristendomen. Sol Invictus han fick hur som helst äran att vara den sista högtrankade solguden innan Cesar Theodosius i slutet av 300-talet gjorde kristendomen till statsreligion och förbjöd dyrkandet av alla de gamla gudarna. Väl installerade maktens korridorer- Passade den kristna kyrkan sen på att kasta ut Solin Victus från sitt eget födelsedagsparti den 25 december och ersatte honom med Jesus. Och på den vägen Evi så att säga. Men hej, innan jag slutgiltigt önskar god jul och josa turnalia och er så, så ska vi ännu som utlov att få höra mitt förslag till förklaring på hur det kan komma sig att julgubben klarar av att besöka så många adresser på en och samma kväll. Den förklaringen hör ni här. Det räcker ju inte med att barnen är fördelade över flera olika tidszoner och att vissa får sina klappar på julafton och andra på juldagsmorgon. Vi snackar ändå om en fullkomligt övermänsklig prestation att dela ut alla dessa klappar på en så kort tid. Utgår vi från att julgubben bara besöker barnfamiljer och bara sådana barn som överhuvudtaget firar jul- så blir det ändå minst 375 miljoner barn fördelade på 110 miljoner hem, allra minst. Det finns gott om beräkningar kring det här, hur det går till. Tidningarna älskar att bolla med all världens siffror så här inför jul om hur fort julgubben borde röra på sig för att hinna dela ut alla klappar med tanke på att han genomsnitt har 1250 250 sekund på sig per hem. Han ska alltså hinna färdas en sträcka på cirka 137 miljoner kilometer innan juldagsmorgon randas i den sista tidszonen i stilla havet. Det är en sträcka som motsvarar ungefär härifrån till solen, kanske lite kortare. För att hinna med det här borde julgubben alltså röra sig med en hastighet på ungefär 1047 km i sekunden. Vilket är nästan en del av ljusets hastighet. Det här är en sådan hiskelig fart att friktionen som uppstår då han rör sig genom luften skulle få både honom, hans renar och hans slede att brinna upp som fnöske- –innan han ens kommer utom synhåll från korvatunturi. Men vi som har ens ett litet hum om grundläggande kvantmekanik vet ju att det högst sannolikt inte alls är så här som det går till– det finns absolut inget behov för julgubben att ränna omkring runt jorden som en ballistisk skottspole när man kan dra nytta av det kvantmekaniska fenomenet som kallas superposition. Nu är det ju ett faktum att det händer riktigt besynnerliga saker om vi går ner på atomnivå. En enskild elementarpartikel kan inneha flera olika kvanttillstånd samtidigt. Och vad som är ännu viktigare med tanke på mysteriet julgubben, den kan befinna sig på flera olika ställen samtidigt. Det finns ett berömt experiment kallat dubbelspaltexperimentet där man skjuter i vägen ensam foton, alltså en ljuspartikel, mot ett brede med två springor i. Och hur det nu råkar sig så tycks alltså den här ensamma fotonen passera genom båda springorna på en och samma gång. Ett annat berömt exempel som man brukar använda för att illustrera det här är fallet med Schrödingers katt i sin låda. Katten är både död och levande samtidigt. Ända tills någon öppnar locket för att se vilket deras tillstånd det är som gäller för katten. Och så här pågår det alltså inom kvantvärlden helt på riktigt. Elementarpartiklar kan ha vittskilda tillstånd, så kallade spin på en och samma gång tills man observerar dem och så att säga tvingar dem att välja. Det här med att inneha flera olika tillstånd samtidigt kallas alltså superposition. Men enligt det konventionella tänkandet gäller de här kvantmekanikens knasiga regler bara på riktigt liten skala på atomnivå. Men forskare har på senare tid med jämna mellanrum lyckats försätta allt större bitar av materia i superposition. Så... Vad är det som säger att julgubben inte besitter någon sorts otroligt avancerad kvantteknologi som gör det möjligt för inte bara honom utan hela hans släde med renar och allt att inta superposition? Vilket i sin tur gör det möjligt för julgubben att uppträda på så många ställen han vill på en och samma tidpunkt. Utan att överhuvudtaget behöva förflytta sig mellan de här punkterna. Som en stor fet elektron i vitt, skägg och röd kappa, liksom. Och sedan, då klapparna är utdelade och julgubben så att säga är observerad för att använda kvantmekanisk jargong då kollapsar julgubbens kvanttillstånd och han återgår till att existera på en och samma plats vilket sannolikt är på soffan i korvatunturi med fötterna på bordet och en mugg glögg i ena handen och fjärrkontrollen i den andra. Må så vara att julgubben får det att se lätt ut, men hej, vad som helst ser lätt ut om man kan det. Man är ändå helt slut efteråt. Nåja, men hur som helst så är det här i mitt tycke den elegantaste och framförallt den enklaste förklaringen på hur julgubben lyckas besöka alla dessa hem på en enda kväll. Det är förklaringen som vi landar på om vi tillämpar den så kallade Ockhams rak Man kunde ju sen förstås spekulera i hurvida julgubben på något vis har lärt sig manipulera själva tiden. I praktiken så att den mer eller mindre stannar för oss medan den flyter på normalt för tomtefar själv. På så vis kunde han ju få det att se ut som att han besöker alla de här barnen helt otroligt kvickt på en enda kväll- medan flera månader eller renta av år förflytar sett ur hans perspektiv. Men den här förklaringen ser jag nu inte som värst sannolik. Han skulle ju i så fall vara tvungen att färdas till alla barnen i varje hem, vart och ett hem för sig- vilket är otroligt böjt och energikrävande. Och eftersom tiden skulle avancera normalt för julgubben medan han delar ut de här klapparna samtidigt som den alltså står stilla för oss andra så skulle han åldras mycket fortare än vi. Och det tycks just snarare vara tvärtom. Han verkar ju knappt åldras alls. Så därför ser jag den här hypotesen om att julgubben utnyttjar det kvantmekaniska fenomenet kallat superposition som den mest trovärdiga förklaringen till hur han hinner besöka alla dessa hem på en och samma kväll. Det här skulle också förklara hur det kan komma sig att julgubben bevisligen kan sitta hemma hos Lindströms i Lovisa samtidigt som han knaprar på en pepparkaka hemma hos Petterssons i Pajpis och uppträder i direktsändning på TV1 dessutom. Ni kan ju ta och testa det här. The julgubben besöker er nu på julafton säger någonting i stil med att Schrödinger skickar hälsningar. Jag skulle inte vara förvånad om han skulle haja till en aning då. Jag tyckte att den kände igen den här lilla storyn om kvantjulgubben. Så, så kan det bero på att den här storyn sändes första gången för, för ett par år sedan. Det var alltså en, en repris. Men hej, det är ju jul och jag har egentligen jullob så, så ni får ursäkta mig för att jag är lite lat den här tiden på året. Nästa vecka blir det också en, en repris den här tiden. Men sen är vi tillbaka igen med Nya tag och Kvanthops vårsäsong kickar igång. Oj vad, vad juligt det är att bara att säga att vårsäsongen inleds fast det är ju ännu en, äh, äh, länge kvar av vintern. Men i alla fall, vi går, vi går åt rätt håll, det är huvudsaken. Nu ska ni alla ha en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år och njut av och av lugnet och stillheten när... När corona tvingar oss att sakta ner än en gång. Och just det, apropå det så ska ni också hålla er friska och, och det där, jag ihåg att ta vaccinet så, så får ni får chansen till det om ni inte har gjort det och, och så vidare och så vidare. Ni, ni vet hela den här rulliansen med munskydd och, och, och allt det där. Som sagt, god jul! Jo Saturnalia åter alla. Markus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet. Hade det bra. Vi hörs. Hej så länge.